0: Mon cher Brice, voici la conclusion de la saison de notre échange. À l'arrivée de ces beaux jours où, aujourd'hui, nous nous enchantons des pluies qui viennent abreuver les nappes phréatiques. Le français a cela d'amusant. Il est lent, de mauvaise foi et d'une capacité d'adaptation extraordinaire dans des comportements mortifères réguliers. J'évoque ici la mauvaise foi car il y a peu... Le moindre soupçon d'un ton gris dans le ciel toulousain rendait la journée de beaucoup définitivement morose. Nous sommes l'an.e.s pour nous rendre compte des choses les plus simples, pour aller au-delà de nos conceptions culturelles, pour conscientiser nos bagages culturels ainsi que les concilier avec notre nature. Notre sens de l'équilibre en toutes choses est précaire. Nous sommes pétris de paradoxes et je t'avoue que c'est ce qui me séduit et m'exaspère à la fois. Nous sommes complexes et bêtement prévisibles, nous sommes puissances et fragilités multiples, nous sommes bavards pour ne pas dire grand chose, que peu de gens écoutent vraiment. J'espère que nos échanges trouveront des oreilles attentives et que cela suscitera la curiosité sur le sujet de l'inégalité entre nos genres. J'espère même que les allergiques du féminisme auront avec cette correspondance l'occasion de trouver des ouvrages ou quelques tutos YouTube qui leur donneront envie de dire fièrement qu'elles sont sûrement féministes en fin de compte. Qu'elles vont d'abord œuvrer à y prêter attention, après avoir constaté que cette inégalité dure depuis trop longtemps. Cet échange entre nous, cette capacité à nous dire, malgré nos différents points de vue, malgré nos maladresses, est riche de la chose la plus précieuse qui soit à mes yeux. Le respect. Qu'en est-il de cette écriture inclusive qui devait faire l'objet de notre correspondance Eh bien, notre correspondance l'illustre parfaitement, je trouve. L'écriture inclusive n'est pas un sujet, mais un outil. Le sujet est bien l'inégalité de genre. Cet outil est là pour mettre en conscience jusqu'où se glisse l'invisibilisation du féminin dans notre société. Je suis d'accord sur le fait que cette écriture tout comme notre système grammatical complexe, est excluante pour certains certaines. J'ai d'ailleurs une copine féministe dyslexique qui en fait sa guerre. Dominée de par son genre et exclue par la langue écrite en point médian, elle argumente que c'est un outil de féminisme de dominante. Elle a raison. En tous les cas, c'est une pensée universitaire. Elle a réussi à lire avec fluidité après des années de lutte et de travail acharné à l'âge adulte. Alors effectivement, ça ne vient pas soutenir l'effort que d'en rajouter en supplément. Il y a aussi du féminisme de classe, je ne l'oublie pas. Et malgré mes origines sociales, je suis construite dans les codes d'une classe bourgeoise. J'aime les beaux-arts et les belles lettres, et j'ai suivi un parcours universitaire. J'ai mis beaucoup de temps à ne plus avoir les yeux et les oreilles qui saignent face aux fautes d'orthographe et de syntaxe, et en vérité, je travaille encore beaucoup à me détendre sur ce sujet. Car je suis convaincue que ce qui compte, c'est que le message passe. Je suis convaincue que tous ces petits arrangements avec une langue extrêmement compliquée comme la nôtre, sous couvert d'une bonne volonté, asseoir la démocratie au XVIIIe siècle autour d'une langue unique, a toujours laissé du monde sur le carreau. Alors, cette recherche d'une langue vivante, dans laquelle on raconte que l'on souhaite mettre fin à un système de domination, n'est certes pas idéale, mais elle me plaît parce qu'elle dérange. Cela me dit qu'il est difficile de questionner les systèmes de domination, d'en défaire les mécanismes, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Saint Thomas d'Aquin qu'elle taquin. Et depuis le temps qu'on y travaille à régler cette inégalité-là, il ne faut pas s'offusquer que l'on en vienne au poil à gratter dans les caleçons académiques. Mais cela sera, et est déjà récupéré, évidemment, comme la moindre idée subversive qui devient vite un slogan quand elle n'est pas méprisée et détournée de son sens. Il y a dans cette expérimentation l'essentiel de ce qui m'intéresse. La remise en question et la conscientisation d'une injustice, une démarche poétique, dans l'invention de nouveaux mots, de nouvelles musiques de la langue. La réappropriation du langage par tous, précepte passionnant de l'éducation populaire et politique où le savoir n'appartient pas qu'aux sachants, sachantes. Après les pensées, les paroles, j'ai hâte que tout le monde s'empare des actes de respect envers chacun et chacune et que, ni au nom de Dieu ou du reste, qui que ce soit puisse être traité différemment qu'avec respect et puisse user du même pouvoir d'agir et des mêmes droits. Je souhaite que nos corps de femmes cessent définitivement d'être l'objet des hommes, sur tous les plans, et que nos combats obtiennent autant de crédit que les leurs. Les hommes n'ont pas tous les autres hommes derrière leurs idées, donc pourquoi faut-il toujours que l'on m'objecte qu'il y a des femmes qui ne sont pas féministes Évidemment, le patriarcat est bien intégré chez tout le monde. J'ai choisi cette résistance-là. J'aurais pu aller en mer et choisir de sauver des baleines ou des migrants, grimper au sommet pour protéger les neiges éternelles et les Edelweiss, arpenter les orphelinats ou les hôpitaux. Ce monde ne manque pas d'injustice. J'ai choisi de m'atteler à parler de celle-là. Alors je te remercie infiniment pour ton écoute, tes arguments, tes recherches, ton respect. Oui Brice, nous sommes amis, je le crois bien. Proust et Balzac sans langue inclusive sont déjà assommants, tant par le poids de leur ouvrage au sens propre et figuré, description infinie de parapluies et un temps perdu à les lire que je ne retrouverai jamais. C'est d'ailleurs peut-être de toutes ces lectures chiantes que me vient mon style indirect indigeste pour mes amis dyslexiques. Phrase interminable et sujet à la fin. As-tu remarqué au conseil de classe, où j'étais la seule femme présente, comme il m'a été difficile d'en placer une sans prendre la parole avec une certaine force Bien sûr, chacun s'est excusé de me couper quand c'était mon tour de parler. Des hommes polis, mais qui prennent la parole quand ils veulent quand même. C'est tellement habituel que personne ne le remarque. Je bosse à occuper ma place et non pas à la prendre, au dépit de qui que ce soit. J'aimerais que tout le monde en fasse autant. Tu avais évoqué de me laisser le mot de la fin. Il me semble important de te dévoiler un grand secret. Le mot de la fin n'existe que dans les romans. Dans la vie, le mot de la fin n'existe pas. Hormis celui de notre dernier souffle. Si l'on est à même à ce moment précis de dire quelque chose. Évidemment, je te taquine encore. Mais de fait, je te repose une question et cela te donnera le mot de la fin de cette saison. Alors, as-tu remarqué au conseil de classe T'es-tu fait la réflexion As-tu observé comme je suis restée sans le souligner Je t'embrasse. Madrid était formidable. À bientôt.